0: nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda marlin balmaceda wilmer benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: Opositores tildan la Ley Renacer de fracaso total por su tardía implementación para presionar a la dictadura de Nicaragua. Rosario Murillo Sin Freno continúa ataques verbales contra opositores a pocos días del aniversario de la insurrección de abril. UNAP y diáspora refuerzan alianzas para potenciar denuncia internacional contra el régimen de Ortega. En El Pulso analizamos el panorama de Nicaragua cuatro años de la rebelión cívica de abril.
0: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes, 11 de abril de 2022.
1: Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: Tan solo una semana de conmemorarse el cuarto aniversario de la rebelión cívica de abril de 2018, la Unidad Nacional Azul y Blanco informó que los miembros de su consejo político han sostenido reuniones con grupos de nicaragüenses en el exterior, conocidos como la diáspora, con el fin de unir esfuerzos para continuar la denuncia internacional contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según el comunicado, divulgado este lunes por la agrupación, las conversaciones han girado en el fortalecimiento de la unidad opositora y en la búsqueda de mayor presión internacional al régimen, mediante el cabildeo en los diversos foros mundiales y ante los gobiernos democráticos. Tras la farsa electoral de noviembre de 2021, más de 40 países, incluido el bloque de la Unión Europea, catalogaron de ilegítimo el nuevo mandato de Ortega y su esposa, quienes se impusieron en el poder, ordenando cárcel a sus principales contendientes.
1: Rosario Murillo continúa imparable con sus ataques a la oposición nicaragüense, discursos que han arreciado de tono en el mes de abril. La vocera y vicepresidenta de Ortega no ha descansado un solo día y este lunes afirmó que en el país se promueve el entendimiento y la cultura de paz para enterrar el odio que se vivieron aquellos días en referencia a las protestas sociales de 2018. Murillo insiste en atribuirles la destrucción, muertes y heridos y retroceso económico de la nación a sus adversarios, pese a que organismos internacionales de derechos humanos responsabilizan al régimen de turno por los crímenes de lesa humanidad registrados en ese contexto. Escuchemos las declaraciones de la también primera dama.
2: Cultura de paz, para enterrar el odio, el odio, ese odio que vivimos, que se extendió como una rayería maléfica Y que supimos vencer Con amor El odio que no volviera Gracias a Dios Así lo, lo decimos Lo declaramos Así lo decretamos En esa lógica de los decretos espirituales Con odio nunca más Desde la dirección de bomberos Del Ministerio de Gobernación Cuánto fuego apagaron En aquellos días en los que los pérfidos buscaban destrucción, muerte, sufrimiento, dolor. ¿Cuánto contribuyeron a la paz?
0: Delegados de la oposición nicaragüense criticaron a Estados Unidos por su débil ejecución de la Ley de Reforzamiento al Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua, conocida como Ley Renacer, promulgada por el presidente Joe Biden en noviembre de 2021, para presionar a Daniel Ortega a que garantizara unas elecciones libres, observadas, transparentes y democráticas. El politólogo y perseguido político Manuel Orozco recomendó aumentar la presión a través de sanciones y la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Por su parte, el director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de la Seattle International Foundation, Eric Olson, tildó la ejecución de la ley de casi prácticamente un fracaso hasta el momento. La nota adjudicada por el experto, fue de una F de fracaso total porque no ha habido los avances en la preparación para la implementación de esta ley. Las declaraciones fueron expuestas en un encuentro virtual.
1: La guerra declarada de facto contra los periodistas nicaragüenses por parte de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus operarios no cesa. Así ha quedado plasmado en marzo de 2022, según el informe de la red regional Voces del Sur, organismo que vigila los ataques a la libertad de prensa en países latinoamericanos. De acuerdo con organización, la estigmatización, hostigamiento, agresiones, acoso policial y difamación prevalecen contra los hombres y mujeres de prensa que documentan las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Además, denuncian la continuidad del cierre de ONGs, juicios políticos y ataques cibernéticos contra entidades vinculadas al ejercicio de informar. Voces del Sur documentó el mes pasado 103 casos de violaciones a la libertad de prensa, 94 fueron perpetrados contra medios de comunicación, 8 contra personas naturales y un caso en contra de una organización gremial de periodistas.
0: Este lunes, centenares de nicaragüenses participaron del tradicional via viacrucis acuático, que recorre parte del Gran Lago de Nicaragua, en una tradición religiosa en la que los devotos recrean sobre el agua el sufrimiento de Jesucristo. Las embarcaciones recorrieron algunos islotes ubicados cerca de la costa de la ciudad colonial de Granada. La peregrinación acuática, organizada por la diócesis de Granada, se extendió por unas cuatro horas. Esta tradición es considerada única en el mundo, pues solamente en Nicaragua se lleva la venerada imagen de Jesús de Nazaret, con las manos atadas, transportada en una lancha decorada con flores y banderas.
2: El pulso, le medimos el
1: ritmo a la realidad.
0: El próximo 18 de abril se cumplen cuatro años desde que iniciaron las protestas sociales contra el régimen de Nicaragua, unas manifestaciones que en un principio denotaban la molestia por unas reformas a la seguridad social, pero que posteriormente reflejaron un malestar generalizado tras más de una década del retorno de Daniel Ortega al poder, que implicaban un constante autoritarismo, nepotismo y respeto a la Constitución, leyes punitivas y constantes agresiones a los opositores. En cuatro años, el régimen ha arreciado su deriva represiva, y a la fecha hay más de 180 personas presas políticas, alrededor de 150.000 exiliados y 355 víctimas mortales. En este periodo, la dictadura también ha quedado al descubierto ante la comunidad internacional, que no ha dudado en imponer sanciones a funcionarios públicos, incluida Rosario Rosario Murillo. ¿Qué se ha logrado de 2018 a la fecha en Nicaragua? ¿Qué expectativas tiene el país de alcanzar la democracia y la salida del poder de la pareja presidencial? Sobre este tema, el periodista Wilber Benavides conversó con Héctor Mairena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y esto fue lo que le dijo.
1: Héctor, ¿cómo valoran ustedes ya a estos cuatro años de la rebelión cívica de abril? ¿Cómo ven ustedes el panorama en Nicaragua?
2: Bueno, yo creo que a cuatro años de la rebelión ciudadana de abril, el balance básicamente arroja que estamos ante una situación en que la dictadura de los Ortega Murillo está aislada y repudiada a nivel internacional, y por sobre todas las cosas, después de la fase electoral del 7 de noviembre, caracterizada como ilegítimo, como un gobierno ilegítimo el que asume a partir del 7 de noviembre, eh, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, distintos gobiernos, de manera individual también lo han hecho. A nivel nacional, pues, yo creo que también la dictadura, pese a que mantiene obviamente el control de las instituciones y las calles, está aislada y repudiada porque el 7 de noviembre que se dio la farsa electoral más del 80% de la población eh, expresó su rechazo a la dictadura ¿verdad? cerrando las puertas y vaciando las calles y dándole espalda a la farsa electoral. La dictadura de los Ortega Murillo a cuatro años de abril del 2018 se sostiene exclusivamente sobre la base de la fuerza y el, ple y el empleo de la violencia para reprimir eh, al pueblo nicaragüense y a las fuerzas azul
1: Ahora, lo que vos mencionabas sobre la lucha de abril y todo lo que ha pasado en estos cuatro años ¿Cómo se encuentra actualmente la unidad nacional eh, de cara a abril? Hemos visto que hay una serie de actividades que van a realizar ¿Cómo se están preparando para esto?
2: Bueno, la, la unidad nacional en conjunto con varias organizaciones dentro y fuera del país está impulsando la jornada de la conmemoración de la conmemoración de abril del 2018 en su cuarto aniversario y estamos desarrollando toda una campaña que en el exterior va a significar movilización de las comunidades nicaragüenses eh, y, y el recordatorio a la comunidad internacional de los crímenes de la dictadura y también estamos avanzando en establecer vínculos orgánicos sólidos <coughs> con las comunidades nicaragüenses en el exterior
1: ¿Cómo avanza eh, el tema? Sí, Dentro del
2: país, pues, obviamente van a, a, a desarrollarse acciones que por razones obvias no puedo mencionar. Bien.
1: Claro, ¿Cómo avanza Héctor el tema de la unidad? Hoy emitieron un comunicado donde también eh, la diáspora y el exilio de las comunidades nicaragüenses en el exterior, eh, según el comunicado de la UNAP, dice que eh, ellos han preguntado uno de sus principales eh, temas que abordaron.
2: Bueno, eh, como como es ciertamente el tema de la unidad de las fuerzas opositoras opositora, es eh, un tema prioritario, crucial para las fuerzas azul y blanco las comunidades nicaragüenses en el exterior con quienes nos entrevistamos viernes y sábado, Europa Estados Unidos y Canadá plantearon sus inquietudes sus preocupaciones eh, alrededor de este tema y le respondimos lo que respondemos al pueblo nicaragüense que también plantea este tema. Eh, la, la unidad de la fuerza democrática para salir de la dictadura. La Unidad Nacional Azul y Blanco tiene una profunda, intrínseca vocación unitaria y está trabajando con otras distintas expresiones de la oposición nicaragüense para construir una alianza, un frente, una coalición opositora. Pero es importante tener en cuenta que este tipo de, de acciones de, de, de promoción de la unidad de construcción de la unidad opositora va sobre todo de lo simple a lo complejo de los menos a más para, salir, para abordar los demás inmediatos como es la lucha por la liberación de los presos políticos el retorno seguro de los exiliados y también eh, la restitución de las libertades para dar pase a un ejercicio, a, a elecciones libres que nos permitan transitar a la democracia
1: Ahora, ¿cómo notaron ustedes a las comunidades nicaragüenses en el exterior? ¿Están muy receptivas o hay un poco de repelo a este tema de la unidad?
2: Bueno, hay una voluntad y una preocupación por la unidad. Eh, no hay ningún repelo, hay una disposición de contribuir a ellas mismas porque forman parte del arco amplio de la Fuerza azul y blanco para avanzar en eso. Hay que tomar en cuenta que la comunidades nicaragüenses en el exterior son tan diversas como diversas es la sociedad nicaragüense, pero hay un afán de trabajar por la unidad opositora.
1: Ahora, en esta semana tengo entendido que se van a reunir con países, con las comunidades en el exterior eh, en Latinoamérica. Eh, tienen incluido, me imagino, a Costa Rica, que es donde hay una gran mayoría de los opositores actualmente.
2: Sí, están planteadas reuniones con otros países, incluyendo Costa Rica.
1: Héctor, en el tema de los presos políticos, ¿qué información tienen ustedes sobre la situación actual? ¿Hay un cambio? ¿Hay una mejoría? No, o no la hay ningún cambio.
2: La dictadura, la dictadura sigue manteniéndolos aislados y respetando sus derechos como presos y presas, y son las cosas que demandamos, ¿no? Que en medio de, esta, de los juicios espurios, sentencias y penas ilegales, la dictadura está en la obligación de respetar los derechos humanos de los presos políticos, aunque los tenga secuestrados, para que no se den situaciones tan dramáticas como la muerte como fue la muerte de Hugo Torres en la cárcel, en manos de la dictadura esas son demandas que siguen en Colombia.
1: Ok, Héctor una última pregunta ¿Cómo valoran ustedes estos mensajes de Rosario Murillo cuando incluso el día de hoy llamó rayería maléfica a las protestas sociales parece que le ha afectado demasiado a ella este tema de abril.
2: Bueno mira la señora Murillo tiene un gran trauma con abril porque como se señaló eh, alguien ayer en abril del 2018 empezó la muerte de la dictadura que hoy es un, un cuerpo en descomposición eh, y esas comparecencias diarias lo que hacen es destilar su odio y como lo señaló el obispo Silvio a ayer su resentimiento frente al rechazo de la población nicaragüense que se mantiene intacto, pero hay que llamar la atención también, Wilber, de que detrás de esas palabras de odio, de ese mensaje de odio cotidiano, pueden venir acciones represivas y eso hay que llamar la atención y pueden venir acciones represivas o agresiones físicas como se han dado contra personeros, por ejemplo, de la iglesia católica u opositores.
1: Entonces tu llamado sería a la gente que se encuentra en Nicaragua que se resguarden o que tengan cuidado pues, por estas acciones que se pueden desencadenar. Mi llamado
2: es a denunciar este lenguaje de odio detrás del cual siempre van acciones agresivas. Ok Héctor, muchísimas y por gracias. supuesto cada quien toma en cuenta sus propias medidas de resguardo. Dale pues, gracias.
1: Claro, gracias Héctor, gracias por habernos atendido.
0: Tendencias, la viralidad de las redes sociales.
1: La tarde del sábado 9 de abril, las autoridades mexicanas recuperaron el cuerpo del nicaragüense Luis Alberto Jiménez, quien murió ahogado después de intentar cruzar el turbulento río Bravo, que delimita la frontera entre el país azteca y Estados Unidos. Solo en marzo de este año otros tres nicaragüenses perecieron en el mismo intento de Jiménez pasar el río para llegar al suelo estadounidense. Según reportes, el cuerpo del nicaragüense estaba atorado entre las piedras del peligroso río y fue identificado porque en su bolsillo llevaba su cédula de identidad y licencia de conducir. Se supo que Jiménez, originario de Granada, viajaba con su hijo, del cual se desconoce su paradero. Solo entre enero y agosto de 2021, las autoridades norteamericanas interceptaron en su frontera con México a casi 41.500 nicaragüenses que intentaban entrar de forma irregular al país. La cifra había sido 1.100 personas en el mismo periodo de 2020.
2: No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país Compartí y pasa la voz